0: Aktiv Radio Quiz Time.
1: Ja, grüezi miteinander. Ich freue mich mit Ihnen heute wieder ein Tages Quiz zu machen. Mein Name ist Jan den Otter. Sie hören Aktiv Radio und es hat mir fast das Herz gebrochen, als ich vorher die großartige Beatles haben müssen ausfädeln, damit ich pünktlich mit dem Quiz kann starten. Also grüezi miteinander herzlich willkommen und es Thema von heute ist die wunderschöne Stadt London. Also auf Englisch würde man sagen London. Aber wir bleiben bei der deutschsprachigen Form bei London. Und es gibt einen ganz schönen Spruch. Und der geht so auf Englisch. «When a man is tired of London, he is tired of life». Und das kann man frei übersetzt etwas umzudrücken. «Wenn ein Mensch von London...» genug hat oder überdrüssig ist, ist er des Lebens überdrüssig. Also das ist ein bisschen krass, aber ich glaube, es trifft einen grossen Teil der Wahrheit, weil London bringt ganz viel und äh, hat so viel Lebensqualität, befindet so viel Gutes und Schönes. Kultur, Sport, Geschichte, Politik, was auch immer. London hat extrem viel zu bieten und darum never tired of London. Und ich habe für Sie heute ein paar Fragen zusammengestellt eben zum Thema London, die englische Hauptstadt. Vielleicht noch ein paar Fakten. Äh, das heutige London ist die Hauptstadt vom United Kingdom, vom Vereinigten Königreich und auch vom Landesteil England. Und die Stadt liegt, ja, wie Sie natürlich wissen, im Südosten auf der Insel Großbritannien London, Greater London, also wirklich das... Äh, das Großlondon Gross-London, ähm, mit den de Aglos, wenn sie so wollen, lebt etwa 9 Millionen Einwohner. Und in den inneren 13 Stadtbezirken Inner London sind das ca. 3,5 Millionen. Also bevölkerungsreich, aber auch ausgedehnt viele schöne Parks. Also man fühlt sich eigentlich nie allzu fest bedrängt, wie das in anderen Grossstädten der Fall ist. Gut, dann komme ich mal zu einer ganz aktuellen ersten Frage. Und die lautet, welche Londoner ikonische Rockband hat kürzlich wieder eine Platte eingespielt, ein Album aufgenommen. Sie ist noch nicht rausgekommen, aber es kommt in nächster Zeit auf den Markt. Wie heißt die Band? Ist das Queen? Ist das Pink Floyd? Oder sind das... Rolling Stones, welche ikonische Londoner Band, hat kürzlich eine Platte aufgenommen. Queen, Pink Floyd oder Rolling Stones? Viel Spass beim Lösen!
2: Sunset in your eyes, brown and gray, and blue besides. the clouds are stuck in islands in the sun. I wish I.
1: von unter anderem Elton John. Wunderbarer Song. Und ähm, damit leite ich gerade nochmal über zur Antwort auf meine erste Frage. Welche ikonische Band hat kürzlich wieder ein Album aufgenommen? Welche Londoner Band? Ist das Queen? Das müsste natürlich mit dem neuen Sänger sein. Das ist klar. Ist das Pink Floyd? Da würde es auch noch ein paar neue Leute brauchen. Oder sind das Rolling Stones? Da hat es ja noch drei übrig und das lange zum weitermachen. Also, die richtige Antwort ist natürlich. ZEIT Rolling Stones haben kürzlich äh, ihr 24. Studioalbum aufgenommen. Das Album hat ganz einen originären Titel, das heisst Hackney Diamonds. Hackney ist ein Quartier in London und ähm, ja, es ist äh, seit 18 Jahren, sage und schreibe 18 Jahre, wieder ein Studioalbum vor den Rolling Stones mit eigenen Songs. Sie haben äh, vor acht Jahren auch noch eine Blues-Platte gemacht, sehr gute übrigens, aber das sind alles Blues-Covers gewesen. Und jetzt haben sie wieder genug eigene gute Songs gehabt, um ein, ähm, ein neues Album herauszugeben. Und ich glaube, man kann das nicht hoch genug schätzen. Die Herren sind ähm, ja begleiten uns eigentlich schon fast das ganze Leben lang, also zumindest die älteren Semester. Und äh, man weiß noch nicht so ganz genau, was da kommt, ein Single ist jetzt auf den Markt gekommen. Aber äh, es wird auch ganz coole Gäste, äh, Gäste Musiker haben, Gäste, ähm, Und äh, zum Beispiel Lady Gaga, Stevie Wonder und man hat auch von Elton John und Paul McCartney. Und äh, was natürlich auch speziell ist, vor einiger Zeit ist der Drummer ja gestorben, der Charlie Watts. Und auf dem Album spielt ja der Charlie Watts noch mit. Also sind ein paar Aufnahmen dabei, die der Charlie Watts noch aufgenommen hat. Wer auch mitmacht, ist der Ur-Stones-Bassist der Bill Wyman, der schon lange weg ist, aber der zu der Originalbesetzung der Rolling Stones gehört hat. Also nicht verpassen, Hackney Diamonds Rolling Stones. Und damit kommt zur zweiten Frage in unserem Tagesquiz zum Thema London. Der Bürgermeister von London heißt Sadiq Khan, das ist ja nicht unbedingt ein ur-englischer Name. Der Sadiq Khan ist Sohn von Einwanderern aus Pakistan. Also seine Eltern sind nach London eingewandert in den 60er Jahren und der Sadiq Khan ist im Jahr 1970 als fünftes von insgesamt acht Kind. In London geboren. Meine Frage ist jetzt: der Sadiq Khan, der Major of London, ist er Sohn von einem A. Klassenverkäufer, B. Busfahrer oder C. pakistanischer Sultan? Also ist sein Vater A. ein Klassenverkäufer gewesen oder vielleicht immer noch, oder B. ein Busfahrer oder C. ein pakistanischer Sultan und die Lösung geht's nach der <Musik>
2: Questo amore, dalla rabbia, dal ricordo, dall'età, e sia più grande, entusiasmante, liberiamolo, vedrai ci salvere.
0: Stare at my Iron Man ramble, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream—a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies, and beautiful warm automobiles. Sun Jamaica,
2: the dreams of my life.
0: And then I found you And we fell in eternal love Right from the beginning Stars falling down From the sleepy lagoon Farms swaying under the moon And we swimming out Into the calm crystal sea In that fateful night I thought to myself I'll do everything I can Save up every dime And one day I return, come back home to you, and then I will stay forever, forever. Son of Jamaica, the dreams of my
2: life, our love is my sweet memory. Son of Jamaica, New I'm not afraid to
1: Ja, nach dem wunderschönen Wellengang und dem tollen Song «Son of Jamaica» kommen wir zum «Father of London». Und Who is the «Father of London»? Oder besser gesagt der «Major», der Bürgermeister of London? Das ist der Sadiq Khan, der erste Muslim als Bürgermeister von London und pakistanisch stämmig. Und meine Frage an sie war, Ist sein Vater Klassenverkäufer B, Busfahrer oder pakistanisch Sultan gsi. Der richtige andere ist B, also die, ähm, der Vater vom Sadiq Khan, 60er Jahre eingewandert, hat dann einen Job gefunden als Busfahrer und äh, hat das dann auch sagen und schreibe 25 Jahre lang gemacht. Also das ist eine Familie, die sich wirklich hochgeschafft hat oder sich durchgeschlagen hat, acht Kinder, äh, Vater Bus, Busfahrer, Mutter Näherin in einer Sozialwohnung im Süden von London haben sie gewohnt. Aber der Sarikan war ein schlauer Kopf, hat das Jurastudium und ich glaube, noch weitere andere Studien absolviert und sich in der Labour Party und hat es dann bis zum Bürgermeister von London gebracht. Und, äh, er äh, macht diesen äh, Job seit Mai 2000. 16, also Sadiq Khan, Bürgermeister von London, Sohn eines Busfahrers und er ist denn der Nachfolger gsi oder immer noch vom ominösen Boris Johnson. Der hat natürlich ganz eine andere Vergangenheit, er ist eher der Upper Class Typ, äh, Spitze Unis und äh, ja, einfach ganz eine andere Figur als jetzt der Sadiq Khan. Gut, jetzt können wir mal zu einer große Sehenswürdigkeit in London. Und das ist das sogenannte London Eye, das Londoner Auge. Und das ist es Riesenrad. Also wenn Sie schon mal in London waren, sind, dann ist das völlig unübersehbar, recht dominant in der Skyline. Aber eine Art noch Cool, es gibt dem Ganzen so ein bisschen Ferien-Kilby-Feeling, ja, das Riesenrad es steht am Südufer von der Thames, ganz näher an der Westminster Bridge, also auch nicht weit vom Big Ben und äh, ja, im weitesten Sinn auch vom Buckingham Palace und diesen Sachen. Also ist alles recht nahe zusammen. Also, das Riesenrad in London, das London Eye gibt es seit dem Jahr 2000, war ein Millennium-Projekt. Gewesen. Man hat das wollte das nach fünf Jahren eigentlich wieder abbrechen so analog Eiffelturm. aber Der Eiffelturm steht ja auch immer noch. Und auch das London Eye ist jetzt da zum bleiben, weil man ist extrem überrascht war über den Zuspruch, wo das Riesenrad hat. Meine Frage ist jetzt die. London Eye. Wie viele Leute haben in einer Kabine Platz von diesem Riesenrad? Sind das 12 Leute? Sind das 18 Leute? Oder 25 Leute? Wie viele Leute haben Platz in einer Kabine des dem, dem Rieserat äh, im, äh, im Londoner Zentrum. Vielleicht noch zum sagen, das Riesenrad ist das größt auf der Welt. Und das grösste Riesenrad weltweit steht in, ja ist nicht weiter in Dubai. Und das ist etwa doppelt so groß wie London Eye Das ist 260 Meter hoch. Unglaublich! So, ich gebe Ihnen nach der Musik die Lösung und wünsche Ihnen viel Spass beim Herausfinden. Wie viel Leute haben Platz in einer Kabine des London Eye? <Musik> Es war «Eye of the Tiger», ein Song von der Band Survivor. Und soweit ich mich mag erinnere, «Eye of the Tiger» war ein Titelsong von einem von de Rocky-Filmen mit Sylvester Stallone. Ich weiss nicht mehr, ob es Rocky 3 oder Rocky 798 ist. Es hat so viele Folgen von Rocky. Aber von einem von de rocky film war «Eye of the Tiger» der Titelsong. Und ich darf Ihnen die Antwort geben zur Frage «London Eye», Riesenrad, wie viel Platz wie viele Leute haben Platz in einer Kabine im London oder vom London Eye? Das sind immerhin 25. Also, die sind recht voll, die Kabinen. Die sind auch praktisch alle aus Glas. Also, man hat eine Art Rundumsicht. Also, jetzt äh, für mich persönlich ist das nichts, weil ich dann äh, recht Höhenangst hätte. Äh, also, wenn Sie zu sind in dem London Eye, dann sehen Sie etwa 40 Kilometer weit. Also Sie sehen außerhalb der Stadt London Sie sehen sogar das Schloss Windsor, ganz weit weg im, im Westen. Also das ist das Riesenrad. 25 Leute haben Platz. Es hat etwa 10'000 Leute, die täglich auf das Rad einsteigen, also es hat eine recht lange Warteschlange im Queue. Und das ist auch nicht ganz billig. Das kostet irgendwo zwischen 40 und 60 Pounds ähm, pro, äh, pro Eintritt. Und das äh, Spannende ist auch noch, äh, das Rad ist so konstruiert, dass dreht nicht nur rundum, also von unten nach oben einfach gesagt, sondern auch äh, es rotiert auch. Jede Kabine rotiert ganz langsam und äh, ein Umdrehen von dem Rad, also eine, eine Fahrt, dauert etwa 30. Minute. Also sicher lohnenswert, wenn man frei, wenn man schwindelfrei ist. Und wie gesagt, das London Eye ist das äh, fünftgrößte Riesenrad auf der Welt. So, und da wäre ich schon bei Frage 4. Da geht es natürlich um den tube, um den Londoner Tube, um den Metro, wenn Sie so wollen. Welche Metro ist weltweit die älteste? Ist das die Metro in A? Paris? ist das B Metro in Moskau oder C ist das tatsächlich die Underground in London also welche Metro ist die erste die älteste auf der Welt ist das Metro von Paris B von Moskau oder C von London
2: It's Say the things I want to say sometimes There's no one here but you and me And that broken old street light Lock the door
1: Jovi, thank you for loving me. Und so damit wären wir bei der Antwort auf Frage Nummer 4 zum Tagesquiz hier auf Aktivradio. Ähm, Frage 4 im Tagesquiz zum Thema London. Welche Metro ist die älteste der Welt? Paris, Moskau oder London? Und klar, es ist ein London-Quiz, also London gewinnt auch da. Nummer uno, Nummer uno, London hat die älteste Metro auf der Welt. Und äh, die Metro ist im Jahr 1863 eröffnet worden, sage und schreibe, also uralt. Ja, das sind äh, ziemlich genau 150 Jahre. Und äh, die erste Version von dieser Metro, da sind noch Dampflokomotiven durch, durch die äh, Tubes muss man sich das mal vorstellen. Ähm, ja und ähm, es ist eigentlich muss man sagen alle Städte, wo schon früher so eine Metro gebaut haben, haben einfach absolut weit weit weitsehendig gehandelt. Also wenn man an Paris denkt, wenn man an, äh, an London denkt, wahrscheinlich an Moskau. All diese Städte haben eine gute Nase für äh, sehr langfristige Verkehrspolitik, weil ohne die Metro's würde die Stadt ja völlig stecken im Verkehr und äh, wäre ja gar nicht denkbar. Also 1863 hat man äh, die ersten Metro's in Betrieb genommen äh, und die Metro in London, also der Tube besser gesagt wird pro Jahr von etwa einer Milliarde Fahrgäste benutzt, Milliarden. Ja, das ist äh, ziemlich viel und Speziell finde ich an der Metro, ist vor allem im nördlichen Stadtteil ist die Metro ähm, präsent und im Süden hat sie eigentlich ganz, nur ganz wenige Strecken. Also der äh, Süden von der Stadt, wo eigentlich noch ein bisschen weniger entwickelt ist, wenn man so will, aus der Norden, der Süden muss man mit äh, mit äh, reisen, was aber auch gut machbar ist. Aber äh, die Metro ist vor allem im, im nördlichen Stadtteile äh, befahrbar oder fährt im nördlichen Stadtteil. Jetzt äh, die Tube wachst und wachst und es ist auch vor einigen Jahren wieder eine neue Linie dazu gekommen, die El- Elizabeth Line. Ähm, die Tube hat 270 Stationen und eine Gesamtlänge von 400 km Gleis und ähm, das meiste geht äh, unterirdisch, aber nicht ganz alles. Sie kennen natürlich auch den Spruch «Mind the Gap», das gehört Sie laufend, durend, wenn Sie dort unten stehen. Es ist ja immer am Boden angeschrieben, das heißt «Mind the Gap», denken Sie an die Lücke. Früher hat's es grosse Lücke zwischen Perron und Zugwagon. Also, da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht äh, zwischen den geht. Und äh, heute ist das viel besser, da können Sie ja mit dem Rollator reinfahren. Also die Gap ist eher ein, äh, ein Relikt aus alten Zeiten, das müssen Sie eigentlich nicht mehr unbedingt. So, vielleicht noch wichtig für London-Besucher, nach Mitternacht, ab circa Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden, fährt die The Tube nicht. Also, da müssen Sie schon ein äh, Taxi nehmen oder so. Gut. Jetzt kommen wir zu einem ganz einem anderen Thema, zu Videokameras in Städten. Das ist ja auch ein, äh, ein riesiger Also, ich glaube, das ist eine der Industrien, die extrem schnell wächst. Also, Videokameras für den Städtebereich. Ich zähle Ihnen drei Städte auf und Sie müssen raten oder herausfinden, in welcher Stadt es am meisten in absoluten Zahlen am meisten Videokameras ist das a natürlich London ist das bei New York oder ist es c Chongqing also Chongqing kennen Sie wahrscheinlich auch nicht ich auch nicht es ist aber eine Stadt aus China also in welcher Stadt hat es am meisten Videokameras also für uns natürlich im öffentlichen Bereich ist das London New York oder Chong King Ja, Sie hören aktiv Radio, die Top-Radio-Station mit der großen Bandbreite von guter Musik von all dies bis die neueste Hitparaden-Sachen, mit spannenden aktuellen Interviews und natürlich auch mit lehrreichen und unterhaltsamen Quiz-Sendungen. Das heutige Quiz ist zum Thema London. Mein Name ist Jan Denotter und ich bin gerade an der fünften Frage die hat gelautet welche Stadt hat die meisten Videokameras weltweit ist das London, ist das New York oder Chongqing in China und die richtige Antwort ist C, das ist die Stadt Chongqing, ich muss Ihnen offen gestehen, ich habe ähm die Stadt kennt die gar nicht, noch nie gehört. Aber in China gibt es ja doch hunderte von Millionen Städten, die man da im Westen überhaupt nicht wirklich auf dem Radar hat. Aber in dieser tollen Stadt, Chongqing, hat es zweieinhalb Millionen Videokameras im öffentlichen Raum installiert. Um 15 Millionen Einwohner, ich sage es mal anständig, im Blick zu haben. Also auf 1'000 Einwohner Kommen etwa 170 Kameras. Das ist ja eigentlich äh, ja, unvorstellbar. Und äh, somit haltet Chongqing in China den Weltrekord an Videokameras. Und es wird Sie vielleicht auch gar nicht erstaunen, wenn man, den, wenn man die Top 10 anschaut von Videokameras pro Stadt. Oder am meisten, am meisten Videokameras pro Stadt dann sind sage und Schreiben. Acht chinesische Städte unter den ersten zehn. Aber das ist offenbar äh, die Staatsdoktrin in China, dass man die Leute gerne ein bisschen im Auge hat. Gut, wo ist jetzt aber New York? New York ist gar nicht unter den ersten zehn. Aber London. London äh, in London hat es über eine Million Videokameras. Und ähm, wenn sie das pro Einwohner äh, umlegen, dann ist London Nummer 3 am drittmeisten Überwachungskameras pro Kopf. Und wenn Sie es in absoluten Zahlen nehmen, ist London auf Platz 6. Also äh, massenweise, tonnenweise Videoüberwachungskameras im Zentrum von London. Und äh, wenn Sie in den Thames spazieren, dann können Sie sicher sein. Sie werden gefilmt und erst recht im Regierungsviertel Whitehall Downing Street, selbstverständlich sind sie da ähm, im Bild. Oder in der Kamera besser gesagt. Und natürlich gibt das auch irgendwo ein subjektives Sicherheitsgefühl. Man fühlt sich in London ja so oder so recht äh, recht sicher. Da ist wirklich äh, nicht allzu viel äh, los, wenn wenn man sich nicht selber auch komisch benimmt. Und ja, London ohne Königshaus, ein Quiz ohne Königshaus. Und ihr Königshaus fragt, das ging natürlich gar nicht. (lacht) Und ich möchte sie fragen: Es gibt im Frühling jedes Jahr etwa zwei, drei Gartenpartys im Buckingham Palace, im Garten von Buckingham Palace. Und da laden Königin und jetzt natürlich King Charles äh, ausgewählte Gäste, das sind in der Regel etwa 8000 Leute, ein zum Afternoon Tea. Meine Quizfrage, die müssen Sie selbstverständlich raten. Die Quizfrage ist jetzt die: Wie viele Küchen, und zwar englische Scones, das sind die spezielle englischen das Gebäck, sehr fein übrigens, werden da verteilt an so eine Alas, sind das 270.000, sind das 8.000 oder sind das 20.000? Wie viele Stück Scones-Gebäck? werden jeweils äh, aufgeleitet und verteilt an Gäste an äh, Buckingham Garden Party im Buckingham Palace Im, jeweils im Frühling. Also, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Raten. <lacht> Eurythmics, Annie Lennox, großartiger Song, Here Comes the Rain Again. Und somit gebe ich Ihnen die Antwort auf die Frage, wie viele Stück Kuchen Gebäck werden verteilt an den alljährlichen Gartenpartys vom Königshaus in England. Das sind 20.000 Stück Scones werden dort vertilgt. Und vielleicht noch zur Abrundung etwa 27'000 Tassen Tee oder Kaffee. Und das für äh, ca. 8'000 Gäste. Also das ist ein recht, rechter Pro-Kopf-Konsum. Und äh, natürlich sind sie Teil von einem ganzen exklusiven Club, wenn sie eingeladen werden von der Queen. Äh, und zu den 8'000 Gästen gehören. Also da kommen sie, so wie ich gelesen, auch zum Teil recht an die, äh, erlauchten ähm, Herrschaften eine, Also das soll sich sehr lohnen. Und ja, so bleibe ich noch kurz beim Königshaus. Das ist der Klassiker aller Fragen. Ja, Sie wissen, Queen Elisabeth die zweite ist vor einiger Zeit gestorben. Wie lange ist sie auf dem Thron? 60 Jahre, 65 Jahre oder 70 Jahre? Wie lange ist die Britische Königin Elisabeth II oder Ex-Königin auf dem englischen Thron 60, 65 oder 70 Jahre. Sie hören aktiv Aktivradio, das heutige Tagesquiz zum Thema London und die Frage hat gelautet, wie lange ist die britische Monarchin Elisabeth II. auf dem Thron gsi äh, 60, 65 oder 70 Jahre und die richtige andere ist 10, 70 Jahre. Das ist ja eine unendlich lange Zeit. Also sie ist im Februar 1952 hat sie den die Aufgabe übernommen, wenn man so sagen will. Und äh, sie ist im äh, Jahr 2022, wo sie verstorben ist, äh, selbstverständlich dann äh, nicht, mehr, <lacht> nicht mehr auf dem Thron gewesen. Also 70 Jahre Regierungszeit für äh, Elisabeth. Und ich habe mal schnell nachgeschaut, gibt es eigentlich Könige oder Königinnen, die noch länger im Amt sind? Und tatsächlich hat man da noch eine ein Franzose, der Sonnenkönig, das ist Louis XIV. Louis XIV. Der ist ähm, stolz, sie 72 Jahre und 110 Tage auf dem Thron gsi. Also der hat also Queen Elizabeth noch toppt. Jetzt es einen kleinen Unterschied. Also der gute Sonnenkönig ist als Vierjähriger bereits gekrönt worden. Also mit 4 ist er bereits König von Frankreich gsi. Soweit zu Louis XIV und Queen Elizabeth. So, jetzt komme ich bereits zur äh, letzten Frage. Und da geht es um ein Baudenkmal, um ein Museum. Äh, London ist ja voller äh, spannender Museen. Das würde eigentlich schon Wochen und Wochen brauchen, um die etwas genauer anzuschauen und ähm, ja, In London gibt es auch das sogenannte Tate Modern. Das ist super äh, zentral gelegen an der Themse. Ein sehr schönes Museum, eine äh, Galerie für moderne Kunst. Und das ist äh, vor einigen Jahren umgebaut. Worden. Also das, was heute Museum ist, ist damals ein, altes, oder ein Ölkraftwerk. Gewesen. Das Ölkraftwerk hat man äh, nicht mehr gebraucht. Und das ist dann umbaut wurde in eine Galerie, in ein Museum. Jetzt, welche Architekten haben der Job gemacht? Ist das A der Norman Foster? Ist das B der Schweizer Architekt der Her- Herzog de Meuron oder C der Schweizer Mario Botta? Also wer hat das Tate Modern äh, installiert oder das Ölkraftwerk in ein Museum umgewandelt? Ist das Norman Foster, ist das das Team von Herzog de oder oder Mario Botta? Viel Vergnügen mit dem Lösen dieser Frage. Der Song der hat ja super passt in das heutige Tagesquiz von London mit I've Been Thinking About You. Und zum Schluss gebe ich Ihnen noch die Antwort auf die Frage, wer hat das Tate Modern umbaut oder eigentlich äh, eingerichtet oder äh, das Gas, äh, das Ölkraftwerk in ein Museum umbaut Das ist tatsächlich ein Schweizer Architekten-Team gewesen. Herzog de Meuron aus Basel. Die haben äh, das Gebäude ab 1993 ähm, umbaut. Zusammen mit dem Zürcher Landschaftsarchitekten-Team Kinas, die Vogt Partner haben die Aussenanlage geplant äh, und gebaut. Und, äh, ja, das ist also äh, in den 90er Jahren zu äh, Stand gekommen, durch, äh, dank diesen tollen Schweizer Architekten. Und das Museum ist sehr lohnenswert. Da findet Sie Cézanne Gauguin. Ähm, Salvador Dali, Andy Warhol und viele weitere großartige zeitgenössische Künstler. So, ich danke Ihnen fürs Mitmachen beim Tagesquiz. Hier ist Aktivradio und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim weiteren Zuhören.
0: Aktiv Radio Quiz Time